0: 下边啊，给咱们讲一个关于这个车祸的事儿啊。以前呢，我是个开出租的，以前开出租的，我以前开过出租。我当兵那会儿是，复员之后什么活都干过。听出租司机们呢，就这帮身边这帮哥们儿们说过这么一个人这个人呢叫李俊啊，叫李俊米名儿起的挺文雅。他以前呢曾经也跑过出租，但是后来呢改开什么呀大卡车。他那个本子阔，本子呢是 A 本，等于是跑这个长途客运的卡车司机，开车呀开了有3十多年了，经验十分丰富，在这个业界内啊，就是司机这个业界内啊，那个受到大家一致的好评。他这个心里啊，大伙都说这个人啊叫李俊这个人是个特别好的人，对他评价为什么高呢？他是一个爱心人士，每个月他跑大车，一月能挣八九千，算是高工资了。可他生活特别简朴，甚至说的够抠死的。每天早晨他不吃饭，出车的道上也不下来下个馆子呀，或者喝点酒啊，弄点鸡巴泡面啊，买个鸡蛋也就凑凑合合了。经过这高速站服务区时候，他也不开房，就把车往高速站这个服务站这一停，靠在这个车椅子上就睡这么一宿。有人说的说这家子这么抠啊，对别人抠行，对自个儿也这么抠啊？不是，这个小子并不是抠。他挣的所有的工资，留下基本的生活费，在这三十来年其中的二十年，他都资助了一个农村的孩子上学，一个村的孩子上学，这是说实话是个大善之事啊，算是大德之人。因为这个事儿啊，他家里这个媳妇呢，跟他也离婚了，家庭破裂了。因为你挣钱不往家里交，你天天往那帮农村捐助孩子去，弄得家里日子吃不上喝不上的，穷逼呵呵的，挣那么多钱也不给家里。他这个人呢，依然没有改变他自个儿做法。别看媳妇离婚了，离婚之后干脆啊，把自个儿房子卖了，租了一个便宜的这个小出租房，卖房钱也捐出去了。有人就问了：“这个人这么好吗？世间有这么好的人吗？有，但是有因就有果。这个李俊啊，也不是说他就是无缘无故的干这种事你别看他天天做这么多好事每天就耷了个脸，这个脸跟驴一样。”其实他心里有心病，人不做亏心事，不怕鬼叫门。但是你做了，你的心无论做多事都不一定能弥补。大家就奇怪了，说怎么这么好人？他有什么亏心事啊？我给你们接着说啊，这是听人家谣传，具体反正咱也说不上，知不知道？这个人现在也没了。我给你们说，你们一听啊，别追究啊，别追究。其实这家伙呀，心里一直很愧疚。怎么愧疚呢？他感觉自个儿是个罪人，他所做的一切都是在为自己赎罪。在他的心里有个隐藏了二十年的秘密，他基本是没对别人说过，但是也有人知道。天下呀，没有不透风的墙。要想人不知，除非己莫为。他这个事儿呢，还是有人知道，虽然他自个儿不说。后来有人也说啊，那是二十年前的工那个那个那个那个事儿了啊。他刚参加工作，那时候是个新手，按照规定呢，新手不能独自跑长途，得找师傅带。可那个年代呀。没有太多的讲究啊，这个老板呢，他这个使人的使的也狠，你为了压缩这个自个儿的开销啊，让这个工人呢都是尽其所能，狠使。他这一个人做的事啊，挺累的啊，挺累的。在这种风气之下呢，他作为一个新接手的一个跑长途的任务的啊，这个任务挺急。按照当时的规定啊，他一天最少得跑将近六七百公里，才能算完成任务。你想这个大车呀。不是咱们现在这奥迪 A 8也不是妈这个什么越野车，对，一天跑这么远，老一开开他妈十七八个小时，谁受得了啊？他这是第一次跑这么远的长途，他也不想失败，也不想耽误活儿，会让老板骂。日夜兼程，基本上一天呢，超不过睡仨小时，就没歇着过。终于在第三天出事了，跑在这半路上啊，经过这么一个村边的一个公路。有这么一个下学的乡下学生，那个年代呢，乡下这个上学的学生也不太多，这道上就这么一个学生，而且天近傍晚，他也没看清，累了困了，一铁脑袋，坏了，当，把这人给撞出去了。等他下车一看，这小学生啊，一个漂亮的小姑娘，十三四岁，扎着个小红领巾，一个马尾辫子，相当的漂亮，相当的耐人。他这会儿啊，把这孩子抱起来，一看这孩子嘴，呜呜那血呀，就跟他妈喷泉一样，不停的往下咕嘟。小,小姑娘满脸的扭曲，就呃说不出来话了，两个眼睛就那么瞪着这个邻居。他知道这小姑娘活不成了，即使送到医院也绝对救不回来。为了自个儿的前程，为了自个儿的工作，他只能装作不知道，把这小姑娘往旁边一放。想逃离现场，临了这会儿，这小姑娘伸手紧紧地攥着他的衣服角，他最后没办法掰这小姑娘的手指头，因为人呐、啊，说实话不甘心冤屈，他死了之后啊，身体是特别僵硬的，他掰不开，他也紧张啊，最后掰来掰去，嘎巴一下，等于把这小姑娘手活活的掰折了，他才跑了的。那会儿这个心呐，也不知道想什么呢，啊，也是害怕。所以呢，他完成任务之后啊，回到家之后，心里一直怀有愧疚。他觉得自个儿确实是个罪人，感觉自己对不起那个小姑娘。这些年来，他把自个儿所有的收入都做了善事了，他实际是在为自己赎罪。善事没少做，可是他的罪孽也越来越深。这些年一直有一个梦，在不停的缠绕着他。就是他撞人的场 景， 那小姑娘 啊， 一直在梦里缠着 他， 揪着他的衣 服， 满脸是 血， 跟他 说：“ 叔 叔， 你为什么不救我 呀？ 你为什么不救我 呀？ 你为什么不救我 呀？” 这个人 啊， 基本上快成了精神衰弱了。每天只要一闭 眼， 就是那小姑娘那双血乎乎的眼 睛， 就那么瞪着 他， 他很害 怕， 精神头是一天不如一天。到最后啊，不到五十岁啊，他就提出辞职了。以他这个精神状况，开不了车，再出事他那罪孽就更深了。可是最后啊，跟这个领导送这个辞职内退信的时候，领导给了他一个任务，说那个，说老李啊，你现在咱单位缺人手，你也不是不知道，新司机咱也不放心啊。你现在你这么吧，最后一码活啊，你想内退也行，我给你批。但是呢，你带一个徒弟，把最后这个急活给干了，咱们这司机全派出去了。新手没法让得开，出问题怎么弄啊？他、哎、一听这个事儿啊，行，领导，那么着吧。既然我能内退，那我就再再干一天啊。最后最后一次啊，最后一次带着徒弟。人呢，往往干事你们记着啊。电视也好，电影也好，你干什么事千万别说最后一次，千万别说啊。你看电影那警察多了事最后一次出警他准死啊。我明儿就退休了，挺高兴，出事了，打死了。干事儿都一样，千万别说这个事儿最后一次。这个事是忌讳，知道吗？闹着玩也不要说人家这个，不要说最后啊，这是一个小常识，咱们大家知道就行。了。带着一个小助手啊，这小助手姓王，一个十八九的一小伙子啊，也是新学的车，新学的本可是，一听这个路线，这李俊傻了。这条路线正是三十年前他出事的那条路。虽然三十年事过境迁，但那个路线依然是那个路线。带这个徒弟上了路了。他心里啊一直担心，也总觉得有什么不好的事肯定会发生，别无选择，硬着头皮开着车。两天之后啊，终于到了这个地方当初他出事的这个地方。可是到了这儿之后啊，他就感觉自己一瞬间很困很困，眼皮都抬不起来。他想歇一下，他就喊身边的徒弟王儿，王儿，你快替我开会吧，我歇会儿。喊了两声。他这个大车后边啊，现在这大车都好了，后边有一个跟躺椅一样的，啊，后边没有音。儿。他回头那意思呢，把这小王捅醒了，让他稍微开会车，他歇会儿。可是，一回头再看这个躺椅后边，他傻了眼了，在这铺上根本不是徒弟小王，是一个小姑娘，扎着红领巾，满脸是血，一个大大的马尾辫子，嘴角上还往外吐着血。正是当年撞死的那个小姑娘，小姑娘用当年一样怨恨的眼神看着他。叔叔，你为什么不救我？你为什么不救我？”这家伙当时害怕了，他知道，这就是这姑娘的冤魂来找他索命报仇了。他想跑，他想跳车，可是门子这会儿却打不开了。卡车这会儿啊，已经不受控了，一脑袋撞在这山边的这个大石头山上了，整个李军这个身子从车玻璃一脑袋嗵就窜出去了，撞在这石头山壁上，摔了个脑浆迸裂。而躺在车后的睡觉的这个徒弟，一点事儿都没有，虽然醒了，咱说实话，用咱们这个事儿来说，连一根头发都没掉。人呐、啊，尽量呢，不要干这些个损人丧德、坏良心的事一旦你干了，你再干多少好事，想要弥补回来，那都是不容易的。开车这个老李，他就是个例子。这二十年来捐助这么些学校，帮了这么些孩子，但是依然无法抵消他当初把这个孩子撞死、逃逸、罔顾人命的这点罪孽。所以咱们人干事啊，一定要记住，别干亏心事不干亏一事儿，不怕鬼叫门，一身正气，天地鬼神，其奈我何呢？对吧？好了，咱们这个故事讲到这儿啊，关于这个一个肇事司机的啊。嗯<笑>